Toe Jesaja voor die troon staan, het die engel sy mond met de kool geraak en gesê jou sondes is vergewe, maar daar was geen bloed ter sprake nie, so hoe kan sondes vergewe word sonder bloed? Of is dit dalk omdat hy in die gees was, wat het nie gegeld het nie? Die antwoord op die laaste vraag is nee, dit is nie omdat hy in die gees was, wat het nie gegeld het nie. Ek, ek veronderstel, Janine, die vraag kom waarschijnlijk uit die skrifgedeelte in die Breers 9 vers 22, waar daar staan en bijna alles wordt met bloed gereinig, volgens die wet, verwijs naar die wet van Mooses, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So hier heb baie goeie vraag, waarschijnlijk gebaseerd op die Breers 9 22, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Nou hier staan Jesaja voor die troon, die engel raak aan sy mond en sê jou sondes is vergewe en ons sien nie enig iets van een offer nie. Nou ons kan nie voldoende antwoord gee vir hierdie type van vraag, sonder om terug te gaan na die oud testament toe nie. Kom ons gaan sommer heel na die begin toe, Adam en Eva, hulle sondag en ons sien een van die eerste gevolge van hulle sondes, hulle kruip weg vir God, want hulle skaam en hulle bedek hulle self met feieblare, Genesis 3 vers 7, lees ons dat hulle met hulle, hulle self met vijablare bedek. Maar nou kom God, en hy doen wat ons kan verstaan als een beter bedekking. Vers 21 van Genesis 3, hy bedek hulle met vel. Nou hierso is een punt wat potentieel controversieel kan wees. Die tekst sê nie in Genesis 3 vir ons, dat God het dier doodgemaak het, om die vel te kry. Nie, iemand kan sê, maar as God so pas alles geskep het, dan kan hy ons net so wel een vel skep. Die interessante ding is dat wanneer God geskep het, dan begin hy op die natuurlijke maniere werk wat hy dier die rest van die Bijbel vir ons gee. Hy begin dier mens en dier die praktische omstandighede te werk. En alhoewel die tekst nie sê dat God die dier doodgemaak het nie, is die implicatie in die licht van die Nieuwe Testament, dat Adam en Eva moes sterf as gevolg van hulle sondes, maar die eerste sterfte in die Bijbel na sonde is nie Adam en Eva nie dit is een dier, hmm. en hierdie dier sy dood verskaf dan die vel, en weer eens, ek sê, dit is nie binnen in die tekst nie, maar dit is een afleiding uit die rest van die skrif uit, om in lijn te wees met die rest van die skrif, hierdie dier sy dood verskaf die vel wat God gebruik om Adam en Eva mee te bedek, so ons sien God bring een beter bedekking, as dit wat een mens kon bring. Nou hier is een skadewee, of een jinwysing na God, waar hy een plaasvervanger doodmaak, om sondaars met homself te versoen. Maar dan kom Mooses nou, en daar word specifiek instructies gegeven wat specifiek verwijst na die bloed. Ja, jare later, onder die wet van Mooses, die instructies wat God vir Mooses gegeven het, sien ons die beginsel wat ons reeds in Genesis 3 sien, en dit is een leven vir een leven. Een dier gaan dood, om die sondaar die geleentheid te gee, om met God versoen te word. En ons sien hier die beginsel in die breers, die breers uh, veral, van, hoofd, veral van hoofstuk 8 af tot hoofstuk 10 specifiek, leer ons baie van die beginsels wat ons help om die skadewee of die inwysing in die oud testament te verstaan. Die breers 10 vers 4, want die bloed van stieren en bokke kan onmoendlik die sonde wegneem, so selfs daar die offers wat gebring word, neem nie permanent sonde weg nie, jy kan ook vers 11 van die breers 10 leer, lees, maar, en hier kom ons nou nader aan die antwoord van die vraag, 
en wat gevraas, daar was ook een ander offer, wat die hoë priester gebring is, is nie net die mensen wat die offers bring, wanneer hulle gesondig het nie, en nie soos ons nou in Leviticus, waar die wet van Mooses stikkie vir stikkie uit ingesit word, en in Leviticus 16, kry ons te doen met die dag van versoening, of die dag van verootmoediging, the day of atonement, en ek gaan vir ons die hele klompie verse lees, um, van uit Leviticus 16, en onthou nou, dit is alles nie poging om hierdie vraag te antwoord, daar is nie een offer geweest toe Jesaja sy sondes vergewe is nie. Kom ons lees Leviticus 16 vers 20, en as hy, dit is die hoopriester, die versoening van die heiligdom in die tent van samenkomst en die altaar volleindig het, hy, hy, hy sprinkel bloed op hier die altaar ook, nee, en op die tent van samenkomst, dan moet hy die, die hoopriester die levendige bok laat aankom, en na Aaron moet sy twee handen op die kop van die levendige bok le, en oor om beleidnis doen van, kyk wat staan hier, al die ongerechtigheden van die kinders van Israel, en al hulle oortredinge, wat hulle sonders ook al mag wees, en hy moet die op die kop van die bok le, en om dier een man wat gereed staan na die woestijn toe stuur, en dis waar die uitdrukking die sondebok vandaan kom. Dan vers 22, so moet die bok dan op hom, al hulle ongerechtigheden na woesteland wegdraai, en hy moet die bok in die woestijn los. Dan vers 30 van Leviticus 16, want op hierdie dag, moet hy, dis die hoopriester, vir jylle versoening doen, om jylle te reinig van al jylle sondes, moet jylle voor die aangezicht van die Heere rein word. En dan vers 34, en dit moet vir jylle eeuwige inzetting wees, om vir die kinders van Israel, weens al jylle sondes, eenmaal in die jaar versoening te doen. En hy het gedoen, soos die Heere Mooses beveel het, dit is nou een Aaron. Nou, wat ons hier sien, is die mense bring offers, maar hoekom moet die hoopriester, eenmaal een jaar, hier die soenoffer, bring op hierdie specifieke dag? En die antwoord is, want daar is offers waarvoor die, is kies toch sondes waarvoor die mense nie offers gebring het nie, sondes wat hulle van offer geet het, of sondes wat hulle onbewustelik gepleeg het. So wanneer een Aaron nou kom, dan bring hy een wet, eenmaal een jaar, vir al daar die sondes, wat nie op een ander manier uh, voor versoening gedoen is nie. Nou, daar was dan dus eenmaal een jaar hier die ceremoniële reiniging, en die verwijzing was na Godse vergifnis vir almal wat oprecht gegloe het en bereid was om hulle sonde te belei, maar ergens waarschijnlijk iets gemis het. Nou moet die hoopriester kom en intree, en weet jy wat moes hy doen? Hy moes vir homself ook versoening doen, voordat hy hierdie vir die volk kom doen. So hierdie offer was dus die, ons kan het noem, een vangnet type van offer. Al die onbeleide sondes en die onbewuste sondes is dan op hierdie manier voor versoening gedoen. Die beginsel is, daar moes vir sondes voor siening gedoen word. En dit is na aanleiding hiervan, dat God Jesaja'se sondes sou vergewe. Nou ons kan verseker aanvaar, dat Jesaja sy eie offer sou bring. Jesaja was een rechtvaardige man, hy sou onder die wet van Mooses, sou hy gedoen het, wat hy veronderstel was om te doen. Daar was van een profeet, soos Jesaja, vereis om boeverdenking te leef, soos al vandag van een prediker of een pastoor vereis word om boeverdenking, is 1 Timotheus 3, ne? jy moet boeverdenking wees, Jesaja ook, hy moes doen wat hy veronderstel was om te doen, wanneer hy gesondig het, dat daar die sonde vergewe kon word. So, um, Jesaja sou ergens langs die pad wel sondes, uh, offers gebring het vir sy sondes, maar hierdie vergifnis van hom, waar die Engelse jou sondes jou vergewe, Dit is een sonde wat vergewe kan word op grond van iets anders. En dit is hier waar het interessant raak, want in die Nieuwe Testament is daar ook voorbeelde 
alhoewel dit nog onder die oud testament bedeling is, aan die begin van die nieuwe testament, waar sondes vergewe was, sondere offer. Ons okay, excuse, mm-hmm. net voordat jy daar inspring, en, en ek wil hier die voorbeelde hoor en alles, mm-hmm. wil ek net die, die verstaan daarachter miskien net, so jy weet nou Romeine 6, 23, mm-hmm. wat specifiek sê, the wages of sin is death, en dis ook om die verstaan was, dat as dood die prijs is vir die sondes, en dat leven in die bloed is, is dit ook om die bloed dan nou nodig was, was om te betaal vir die dood wat die sonde gebring het, om dit, om, om, om daai stikkie wiskunde dan nou uit te kanseleer met mekaar. Um, vandaar die vraag, hoe is dit dan nou moendlik? Nou, gaan aan, gaan nou jou voorbeelde hier so van in die Nieuwe Testament? Ja, diezelfde voorbeeld wat ons in die Nieuwe Testament sien, is wat ons daar in Jesaja 6 sien, met Jesaja, wat sonder dat daar een aanduiding van een offer is, word sy sonde vergewe. Matthies 9 vers 2, en dit word in Markus 2 en in Lukas word het ook herhaal. Uh, Matthies 9 vers 2, en hulle het verlamde man op een bed na Jesus gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, sê nou, goeie moet jou sonde is jou vergewe. Daar was geen offer gebring nie, behalwe die opoffering van sy vrienden op grond van hierdie manse geloof. En nog een voorbeeld, en daar is veel meer in die Nieuwe Testament daarvan, maar Lukas 7 vers 47, Jesus praat met Petrus oor die vrou wat sy voete gewas het met haar haar, haar trane en haar hare. En Jesus sê in vers 47 van Lukas 7 vir Petrus, daarom sê ek vir jou Petrus, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief, en kyk aan vers 48, en Jesus sê vir die vrou, jou sondes is vergewe. Maar sien, daai maak vir my sin, want Jesus is die lam, en hy was al geoffer voor die begin van die grondlegging van die aarde, so hy kon mos nou maar vergewe. Ja, en die bloed is mos nie meer nodig nie, want dit is sy bloed. Ja, jy verwijs na, na openbaring 13, wat mm. sê voor die grondlegging van die aarde, maar Jesus het hier nog nie gesterf nie. Ja. So ons is hier in Matthäus 9 vers 2 en Lukas 7 vers 47 en 48, is ons nog onder die oud testament bedeling, onder die wet van Mooses bedeling. Christus het nog nie gesterf nie, da- Daar is nog offers wat gebring word. Maar vir hierdie twee mense, hierdie verlamde man en hierdie vrou, hmm. is daar nog nie een offer gebring vir hulle vergifnis nie. Diezelfde omstandighede as, as met um, Jesaja saam, en dan onthou die offer wat eenmaal een jaar dier die hoopriester gebring was, vir alle sondes. Maar die, die individuele mens moest dit ook bring. Okay. Maar als een complicatie. En dit is dat daar natuurlijk altyd diegene is wat offers gebring het vanuit een vals hart. Daarom sê Jeremia in Jeremia 4 en Paulus in Romeine 2, dat als die hart niet besnui is nie, dan is externe besnuidnis zero werd onder die, die, um, uh, die Abraham verbond, want die hart is niet recht nie, en ons sien een voorbeeld daarvan in Jesaja, hoofstuk 1, hierdie selle Jesaja, wie sy sondes vergewe word in hoofstuk 6, in hoofstuk 1 skryf hy vers 13, hy praat vir God, en God sê dier Jesaja, moet nie meer skynheilige offergaves bring nie, skynheilig, dis nie werkelijk heilig nie, mm. die Heere sê, daar die offers, is grievelike reekwerk vir my, en dan moet jylle nie jylle nieuwe maanden en jylle sabbate en die samenkomsten van jylle uitroep nie. God sê, ek verdraag geen ongerechtigheid en feestheid nie. Jylle nieuwe maanden en jylle feestheid haat my siel. Hulle is vir my een oorlas, sê God nou, nee, hy is aan die woord. Ek is moeg om dit te dra. En as jylle jylle hande uitbrei, 
bedek ek my oor vir julle, en ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, want julle hande is vol bloed, en, en God sê, in effect vir Israel, julle doen wat julle moet doen onder die Mooses verbond, en julle bring hierdie offers, en julle hou hierdie feeste, en al hierdie dinge, maar ek stel nie belang daar aan nie, want julle harte is nie rein nie. So hierdie offers is nie aangeneem nie, en raai, wat is die eerste offer wat nie aangeneem is nie? Kan jy onthou? Kain en Abel. Kain, Kain sy offer, ne, in Genesis 4 vers 5, en daar is nog ene waarvan ons in Hebreus 12 lees, Hebreus 12 vers 17, Esau, daar staan, sy beleidenis is nie aanvaar nie, en die implicatie daarvan is, dat Esau sy hart nie recht was nie, hmm. en in Romeine 9, word dit bevestig, wanneer daar staan, um, Kain het ek gehad, maar Esau, ach, is kies toch, um, uh, Jacob het ek lief gehad, en, en Esau het ek gehad, want God weet, Esau sy hart was nie recht nie, so, selfs wanneer die externe offer gebring is, het het nie vergifnis beteken nie, maar die externe offer was een vereiste, wat God wou gehad het, vir diegene wie op recht beleidnis moes toon, en uiteindelik moes hulle moedeloos raak, en verstaan, dat hierdie offers, is nie wat ons recht maak met God nie, want ons hou net aan en aan offer, en ons sondes gaan nie weg nie. Ja, ek denk daarmee, jy het vroeger verwees na Hebreus 10.4, want die bloed van stieren en bokke kan onmoendlik die sonde nie wegneem nie. Nou denk jy by jouself, so, selfs die offers wat gebring is, staan hier, kon nie ver genoeg gaan nie. So, hoe kon die Heere dan nou eindelijk enigszins rarig sonde vergewe het in die oud testament era, tot en met Jesus' dood en opstanding? Dit is een baie, baie, baie belangrike vraag wat ons moet begryp, want daar is veel verwarring oor hoe sonde in die oud testament vergeef is, soos Abram, Galasier sê vir ons, Abram het gegloe en dit is om tot gerechtigheid gereken en Abram het nie offer gebring. Mm. Uh, die volledige oud testament en nieuwe testament boodskap is daar, alles tot en met Christus is daar, om ons heen te wees, dat daar uiteindelijk een perfecte offer gebring sou word, wat die finale en die aanvaarbare offer vir God sou wees. Dit is Genesis 3.15. Hy sal Satan sy kop vermorsel, dit is Christus sy offer. Sy, dier sy kruisiging en sy dood en sy opstanding het, het Christus hierdie werk gedoen, en op grond van die werk van Christus, is oud testament gelovig is ook vergewe. Daar is vooruit vergewe. Kom ons kyk na Romeine 3 vers 25. Hom, dit is Christus, het God voorgestel in sy bloed, as een versoening dier die geloof. Is nie wat is belangrik? Het is nie net een offer wat vergifnis gebring het nie, daar moes een gelovige offer wees. Dit is die Jesaja 1 vers 13 en 14 wat ek nou nou gelees het. Um, dier geloof, hier Romeine 3, 25, om sy gerechtigheid te bewys, dat hy, dis God, die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsamheid van God, daar verwys Paulus in Romeine 3, 25 daarna, hmm. daar is sondes gedoen in die oudtijd, in die oud testament, en as offers gebring, maar het was nie voldoende nie, maar God het het vergeef op grond van die werk, wat Christus later zou gedoen het, want God weet wie die ware geloviges is. En dan vers 26 van Romeine 3, om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, so dat God self rechtvaardig kan wees en rechtvaardig maak wie uit die geloof in Jesus is. So hier sien ons twee dinge, offer en geloof. En wanneer het in die oud testament bedeling, selfs voor Moosese wet, wanneer daar een offer was in ware geloof, soos Abel is het aanvaar, maar waar daar een offer was in die ware geloof nie, soos Kain, en later soos Esau, is dit nie aanvaar nie. 
hy nog altyd gedink kan en Abel het gegaan oor die bloed, het gegaan oor die dier offer wees, is die plant offer, omdat daar die bloed was nie. Dit, dit mag wees dat het een rol gespeel het. Maar die geloof was die oorheersende rol. Ons weet dat dier geloof is Abraham gerechtvaardig in hierdie gedeelte in Romeine 3 vers uh, 25 en 26 maak vir ons duidelik hoe belangrik die geloof is. Uh, Hebreers 9 vers 15, dat ek dit ook net neg, en dit het die 83 vertaling is so bykie makkelijker om te verstaan. Hebreers 9 vers 15, daarom is Christus ook die middelaar van een nieuwe verbond of een nieuwe testament. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is. Sien jy, daar is het weer. Daar was oortredinge onder die eerste verbond of die eerste testament, die oud testament, en, en dan en oud is, is Jesus die middelaar van die nieuwe testament, so die wat geroep is, die beloofde eeuwige erfenis kan ontvang. Het hm. is baie, baie interessant. Um, kan ek het opsom? Jy moet, jy moet. Ek gaan jou weer iets verraad aan Vraag eers. Want jy verwijst die heel tyd na, na die, die eerste verbond en die tweede verbond in Jesus, maar dat Jesus gekruisig was, die lam was geslag voor die grondlegging van die aarde, en dat die feit dat hy, dat hierdie goed vooruit wees, nou iets wat nog nie fysisch gebeur het op aarde nie, het hulle met ander woorde in een dispensatie gesit, waar die offer self was nie genoeg geweest nie, maar die geloof was amper die connectiepunt geweest. wat hulle bring tot daar waar Jesus' kruis dood van toepassing is, wat die rest van die sonde dan nou gedek het. Dit is een baie goeie opsomming, is precies dit. En kom ons, kom ons gebruik die woord bedeling, want daar is mense wat in hulle stoele skeef trek as die woord dispensatie gebruik. Kom ons praat van een bedeling. Goed dan, <laughs> groot woorde, solang ons by die uitpunt kom. Um, en, en as jy gaan lees wat Paulus skryf, by voorbeeld in uh, Ephesians 2 en 3, en wat Petrus skryf in 1 Petrus 1, een soortgelijke ding skryf Paulus in 1 Petrus 1 as wat, is kies toch Petrus in 1 Petrus 1 as wat Paulus in Ephesians 2 en 3 skryf, en dit is, in die verlede het engele en profete van hierdie dinge gepraat wat later zou kom, dit is die versoeningsdood van Christus, die eerste punt, die tweede punt, die afbreek van die skuidsmeer tussen die jode wat onder die Mozeswet was, en die nie jode wat onder geen wet was nie, hmm. hulle het net hulle gewete gehad volgens Romeine 2, die afbreek van die skuidsmeer, dis die, so die eerste punt, Christus wat de versoeningsdoos sou kom sterf, tweede punt, die afbreek van die skuidsmeer tussen jood en nie jood, en die derde punt, die samenvoeging van alle geloviges in die gemeente. En beide Paulus en Petrus sê, hierdie dinge was onverstaanbaar in die oud testament, Engele en profete het nie inzicht gehad in wat het beteken en die begeerte gehad om inzicht te en die profete het nie altyd verstaan wat hulle geprofiteer het nie, maar God het hulle beweeg om het te profiteer. So dit is specifiek die bedeling wat hy van praat, als een oud testament bedeling vir die jode specifiek onder die Mooses wet en nou kom die nieuwe testament bedeling, Romeine 7 begin daarmee en hy sê, dit is soos hevelik, um, solang die man en die vrou in die hevelik leef, is die hevelik effectief. Maar als die ene doodgaan, dan is die ander ene vrijgemaakt van die verbond. En nou gebruik hy dit, Paulus in Romeine 7, en hy sê, dit is die verduideliking dat, toe Christus gesterf het, het die ou verbond sy processe deurgegaan en voltooi, en nou vloei van uit die ou verbond, vloei daar een nieuwe verbond, en dit is liefde vir Christus. Dis die, dis die, die werk van Christus, en nou in Christus is die nieuwe verbond in plek, en eeuwe skielik word jood en nie jood saamgevoeg, 
Hij blij nog een jood, en die nie jood blij een jood, maar nou wordt hulle saamgevoeg in die gemeente, en die gemeente is die nieuwe bedeling, waar binnen God nou sy werk doen, sy versoeningswerk doen. En toch het ons nog steeds iets in gemeen met die oud testament, want hulle moest nog steeds geloof toepas, vir hierdie ding om werkelijk te wees in hulle leven, en selfs nou dat Jesus gestaaf het op die kruis, en betaal het vir alle zondes, is het nog steeds nie van toepassing in my leven, totdat ek my geloof sit, in Jesus Christus, ek aan hom behoort, en ek gewederbaar word, en die, die wakker woorddeel is nie van salsprekend, omdat jy Christen in aanhalingstekens gebore raak nie, totdat, totdat jou geloof nie geactiveer word vir die story, nie, is het net so on van pas, of nie van toepassing op jou is, wat het op die, op die mens in die oud testament ja, was. Ja, en dit is die, die connectie wat jy maakt, Janine, is precies die rechte connectie, dit is dier geloof. Hmm. En Paulus praat daarvan in die VCS 2, wanneer hy in die VCS 2 vers 8 sê, uit genade is jylle gered, dier die geloof. En dit nie uit jylle self nie, die geloof kom nie uit jylle self nie, die geloof self is een gave van God, nie uit werke nie, nie uit die offers wat jy gebring het nie, so dat niemand mag roem nie. So, ek het net nou nou gesê, ek het een verkeerde woord al gebruik, ek het gesê, binnen die gemeente doen God nou sy versoeningswerk nie, binnen die gemeente loof ons ons geloof uit, die versoeningswerk word dier Christus gedoen. So, in die oud testament was die geloof een vereiste, en dan wanneer jy jou offer gebring het, onder die Mozesbedeling, um, vanuit jou positie van geloof, het God daar die offer in plek gehou, hy het jou nie verwerp nie op grond van daar die offer, maar daar die offer was nie wat jou finaal vrygemaak het nie, die perfecte offer die Jesus Christus, die finale offer, wat net eenmaal gebring is, is wat enige oud testament gelovige vrygemaak het, so jou opsomming is heel te mal correct. Hmm. Dit is merkwaardig, dat een God mens, sy bloed, genoegsam perfect heilig was, om vir alle mense, oor alle tye, sa alle sondes, te betaal, net die gedagte is al klaar boom my viermaakplek. En as ons het verder kan vat, geen gelovige vandag betaal ooit, word gestraf vir sy sonde nie. Christus ja. het die straf gedra, maar God tig ons, dit is Hebreus 12, wanneer ons buiten die grense beweeg, so dat hy ons dier die tuchtiging weer kan terugtrek na ons toe. En nou kom mense, en daar soos verwarring, want in 2 Korintiërs 5 vers 10, maak Paulus' opmerking, en dit bring veel verwarring, omdat die mense hierdie concept wat ons nou bespreek het, nie heeltemal verstaan nie. En dit is, alles wat ons nou bespreek is die achtergrond. Nou kom Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 10, hy sê, want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrug het, volgens dit wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. En al wat hy hier so sê, al wat Paulus sê is, die wat in Christus is, wanneer hulle voor Godse stoel van uitspraak verskyn, dan verklaar hy hulle onskuldig op grond van Christusse werk. Hmm. Oud testament gelovig is, nieuwe testament gelovig is, selfs as jy in die toekomst nog gaan sondig, jy sonde in die toekomst gaan nie jou redding ongedaan maak nie, want Christusse werk, Johannes 19 is voldoende, dit is volbring. Maar daar is ander groep mense, die wat nie in Christus is nie, wat voor die rechterstoel van God gaan verskyn, en hulle gaan betaal, hulle gaan wel geoordeel word, want daar is nie een versoener vir hulle nie. Ja. Daar is nie versoening tussen hulle en God gebring nie, Sonde want hulle is nie in Christus nie. Oef, ja. En hierdie is wat alle ander geloofe oneffectief maak. Ja. En dit is hoekom ek en jy bereid is om uiteindelik te sterf vir ons geloof, want dit is die enigste waarheid wat werkelijk reed. En selfs wanneer iemand anders sê, maar jy mag dit nie verkondig nie, jy moet erken dat ander geloofe ook voldoen is om mense hemel toe te vallen, moet nie, ons sê nee, nie. Johannes 14 vers 6, daar is net een manier om naar die Vader te komen, en dis dier Christus.